0: Hola, buenos días desde La Habana, soy Joani Sánchez y estoy aquí comenzando el mes y abriendo de par en par la Ventana 14 para sumarme junto a ustedes a las noticias más importantes de este lunes, 1 de julio de 2019, aquí en Cuba. Hoy, hoy comenzaré comentando el discurso de Miguel Díaz Canel, en el que ha retomado las polémicas palabras a los intelectuales de Fidel Castro. Por otro lado, el sábado pasado, los clientes del monopolio estatal Etexa se hicieron sentir en Twitter con la etiqueta «Bajen los precios de Internet». También, también hay funcionarios que bloquean a los ciudadanos en las redes sociales. ¿Es eso legal? Intentaré responder esa pregunta. Y por último, el presidente de Angola, Joao Lorenzo, ha llegado a Cuba este domingo. Dicho esto y presentados los temas voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes compacto junto a ustedes en la mañana y que está recién colado, breve, un poco amargo, como ya saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito, que no solamente me da energía para empezar el día, sino también la semana, les recuerdo que pueden ampliar todos estos temas en las páginas del diario digital. 14 y medio, que hacemos desde aquí, desde dentro de Cuba. También recordarle a nuestros lectores en territorio nacional... Que deben utilizar proxys anónimos o servicios VPN para lograr saltarse la censura contra nuestros sitios. Y dicho esto, voy a pasar a la primera noticia, al primer comentario del día, que como les anunciaba, está relacionado con el discurso que pronunció Miguel Díaz-Canel en la clausura del noveno congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Esta organización oficialista que se comporta a manera de polea de transmisión desde el poder hacia los intelectuales, y conocida por sus siglas de UNIAC, ha vivido en los últimos días su noveno congreso, un congreso que ha traído una renovación de la presidencia. Eh, recuerden que por 22 años estuvo al frente de, la, de esta UNIAC el eh, escritor Miguel Barnett y ahora pues ahora ahí eh, ha venido una renovación, un rostro más joven. Eh, se trata... ...de Luis Morlote... ...Morlote, le recuerdo que es un cuadro, un cuadro, eh, un funcionario, no tiene una carrera artística, al menos de manera visible y evidente, eh, y con anterioridad se desempeñaba ya como vicepresidente de la Unidad, también había sido presidente de la Asociación Hermanos Aís, así que es un hombre que viene por el canal de un cuadro de la cultura, de un funcionario artístico, y tuvo una actuación muy destacada, y digo destacada entre comillas, aunque no pueden ver mis dedos cuando hago las comillas, durante la Cumbre de las Américas en Panamá 2015, donde fue parte de esa tropa de choque contra activistas independientes cubanos. ¿Por qué digo esto? Porque es interesante que los rostros que se destacaron con mayor intensidad, muchos de esos rostros que se destacaron con mayor intensidad durante los actos de repudio y lo que podemos llamar la tropa de choque oficial en la cumbre de Panamá, eh, han sido colocados posteriormente en puestos bastante eh, importantes o visibles. Recordemos el caso de Suseli Morfa, eh, fue uno de, los, eh, de las personas que de manera más combativa se destacó allí por el oficialismo cubano y que después fue nombrada eh, al frente de la Unión de Jóvenes Comunistas, una especie de consorcio a la cubana. Pues bien, no voy a desviarme mucho del tema, me voy a las palabras de Díaz Canel, eh, que en su discurso de clausura de este Congreso, donde se eligió nueva presidencia de la UNIACO, al menos se designó que es el verbo mejor que mejor encaja, eh, pues ha recordado las palabras a los intelectuales. Esa serie de eh, observaciones, directrices y, eh, podemos decir, normativas que en 1961 Fidel Castro dictó frente a un grupo de intelectuales, artistas cubanos y que se convirtieron en una especie de carril corsé, camisa de fuerza para encerrar a eh, la producción artística, el consumo cultural dentro de Cuba esto eh, eh, el, el hecho de que Díaz-Canel recuerde estas palabras es muy sintomático, puesto que eh, de, aquellas, eh, de aquel discurso de Castro lo que más ha trascendido, como todos saben, es la frase de dentro de la revolución todo contra la revolución nada. Es una dicotomía en blanco y negro que no deja espacio a los términos medios y que al ser retomada ahora en este Congreso de la UNIAC y sobre todo por el gobernante del país, está dejando claro que no se van a permitir las medias tintas, eh, que se va a ser bastante estricto entre quién puede ser considerado oficialmente un creador y quién no, qué tipo de arte se puede difundir o no. Y esto además llega en el contexto de eh, la polémica desatada por el decreto 349, que aunque entró en vigor en diciembre, Pasado, no se ha aplicado en toda su extensión, precisamente por la controversia generada por una normativa que intenta regular la difusión artística, incluso determinar quién puede ser llamado un artista y quién no. Así que el hecho de que Díaz Canel tome partido por las palabras a los intelectuales y diga que hay que acercarse nuevamente y de manera consciente a ese texto eh, significa que eh, para la Plaza de la Revolución queda claro que eh, el mundo artístico, la difusión cultural, la creación eh, audiovisual, literaria, musical, etc., sigue siendo un bastión que hay que defender con los dientes. Y por cierto, que ha hecho también alusiones a las redes sociales, a las críticas que cada vez más se están oyendo en esos espacios virtuales desde dentro de la isla y por parte de los ciudadanos, cuestionando la gestión gubernamental, cuestionando la burocracia, incluso cuestionando eh, a los líderes del proceso. Y dicho esto, me voy justamente al segundo tema porque está relacionado ...con las redes sociales... ...el pasado sábado... Eh, ...pues se dio... ...este 29 de junio... ...el cuarto tuitazo... ...la cuarta protesta... Eh, ...en eh, esta red social... ...la red social del pájaro azul... Con la etiqueta de Bajen los Precios de Internet. Es una demanda, como ustedes saben, que ha eh, estado siendo promovida fundamentalmente por clientes del monopolio estatal de telecomunicaciones Etexa, hastiados y cansados de los altísimos precios y del mal servicio de esta compañía estatal. En este sábado 29 de junio eh, participaron, estos son datos que ha dado el sitio inventario, un sitio que se enfoca en cifras estadísticas y el análisis de ellas, eh, un sitio independiente, claro está. En esta protesta participaron cerca de 1.136 usuarios únicos y se publicaron un total de 8.837 tweets con la etiqueta Bajen los Precios de Internet. Esto es el, la cifra durante 24 horas. Eh, hay que decir que aunque no fue el tuitazo. Eh, con esta etiqueta más significativa en cuanto a números fue el segundo en importancia después de lo ocurrido el pasado 22 de junio así que el pulso se mantiene en las redes sociales y Etexa, Etexa no responde. Eh, este sábado eh, llamó la atención que no hubo una contrarrespuesta eh, o una ofensiva por parte de funcionarios oficiales como si lo hicieron el día 15 de junio en el que llamaron a la mayoría de los que protestaban mercenarios y pagados por el imperio y con esto me voy al tercer tema que también se encadena hoy los tres primeros temas están muy muy bien engarzados y tiene que ver con esos funcionarios públicos que bloquean a los ciudadanos en las redes sociales cuando estos les hacen alguna pregunta o un planteamiento incómodo. Si usted está en esa situación que le ha cuestionado algo a un ministro cubano y eh, lo han bloqueado, pues debe saber que lamentablemente no existe una legislación o una normativa clara de que estos funcionarios no puedan eh, cerrar el canal virtual de comunicación con los ciudadanos, no puedan eh, bloquear a un ciudadano. Lamentablemente no hay nada dicho en las, en las leyes cubanas al respecto, pero lo cierto es que sí es una falta absoluta de ética y sobre todo una negación de lo que debe ser un funcionario público que sin lugar a dudas eh, tiene que deberse a los ciudadanos, a eh, los clientes, los usuarios si se trata sobre todo por ejemplo de una empresa estatal y sin embargo cuando cortan o bloquean la comunicación con, eh, con alguien que pone una crítica están de alguna manera desoyendo y negando su función como servidores públicos. Esto ahora se hace mucho más evidente porque recuerden que uno de eh, los cambios que ha habido en el Ejecutivo cubano en los últimos meses han sido justamente que la mayoría de los ministros se han abierto cuentas en Twitter y también las instituciones, hasta el temido Ministerio del Interior tiene ya una cuenta en esa red social. Así que eh, hay un canal allí para eh, emitir una crítica, un cuestionamiento, solicitar la aclaración de una duda pero eh, muchas veces ese camino se corta por la intolerancia, el mal manejo de las redes sociales que están haciendo estos funcionarios públicos y su inexperiencia, la inexperiencia que tienen no solamente del de, eh, ciberespacio y el mundo virtual, sino sobre todo la inexperiencia que tienen para escuchar críticas de manera directa y responder a ellos sin descolocarse y sin insultar. Y con esto me voy rápidamente al segundo tema. Este domingo el presidente de Angola, Joao Lorenzo, ha llegado a Cuba en visita oficial. ¿Por qué esta noticia es importante? Bueno, ustedes saben los vínculos que han unido eh, por años a Cuba con Angola y además se da en un contexto de crisis económica en la isla en que Angola podría ser eh, también un, una puerta de acceso quizás a hidrocarburos o a un mayor comercio con la isla. Eh, en un contexto y en un momento en que bueno, pues, los aliados, como el aliado venezolano de la Plaza de la Revolución, atraviesa también una situación muy complicada y los efectos de esa disminución de la colaboración con Venezuela se notan muchísimo en la realidad cubana. Así que Lorenzo ha llegado a Cuba, pero no es, eh, no es Dos Santos, no es eh, José Eduardo Dos Santos, el viejo aliado de la Plaza de la Revolución, que gobernó el país desde 1975 hasta que en 2018 finalmente eh, pues, se apartó del poder y dio paso a Joao Lorenzo, un hombre que algunos han visto como un títere puesto a dedo, pero que sin embargo en sus primeros meses de mandato se comprometió a luchar contra la corrupción y destituyó a la hija de Dos Santos, Isabel, considerada la mujer más rica de África, sí, allí donde murieron tantos cubanos, allí pues se ha entronizado también un clan familiar y Isabel es la persona, la mujer que ha acumulado más riquezas en todo el continente, un continente ya de por sí bastante rico en recursos. Así que Lorenzo está en Cuba, no se sabe qué va a salir de allí, pero por lo pronto por lo pronto sabemos que este este no es Dos Santos. Y con esto con esto me despido esta mañana. Muchas gracias.